1: Hej och välkomna! Ni lyssnar på Radio Total Normal, dit Cike i Etern, med mig Jolanda Sama. Radio Total Normal är ett program som vill skapa öppenhet kring Cikis hälsa, och vi som gör programmet har alla egen erfarenhet. Vanligtvis sänds programmet som pod, men idag sänder vi här i Pefi I programmet. Ska vi bland annat få hur det har gått för den psykiatriska akutbilen som vi för två år sedan gjorde ett reportage om. Vi kommer att få veta hur fysisk träning kan hjälpa dem som drabbats av psykos. Vi har även hittat ett projekt där ensamma äldre berättar för varandra om sina liv. Dessutom har Nervios Adam Teater ett ett stycke för dagens program- och Jag har talat med Lil Marit Bugge som driver och regisserar. Välkomna till dagens program.
2: Vi slåss för livet. Ingenting är gratis för oss. Vi sparkar uppåt. Vi springer i backen och spränger.
1: Låten ni nis hörde heter Hästar av och med Sandra Bilpala. Lil Marit Bugge känner många säkert till främst som komiker och skådespelare. Sedan 14 år driver och regisserar hon också Nervesadamteater, där alla är medlemmar i RSMH, Riksförbundet som organiserar människor med psykisk hälsa. Så här berättade hon när jag träffade henne.
3: Det började med att Kerstin som varit med i 14 år hittade mig då jag uppträdde någonstans med mina dikter plus plus att jag berättade om mitt arbete med kvinnor i kris som jag jobbat med sedan 95. Att det har på något sätt blivit mitt stora intresse och att jag tycker det är så roligt eftersom jag jobbar med humor så tycker jag ju, ju svartare det är ju roligare blir det på något sätt och att det också är också ett väldigt, en väldigt bra metod att ja det är bättre att skratta åt sig själva än att skratta åt andra tycker jag Vilka sorts pjäser gör ni? Vi skriver, ju, och Damna skriver själva, de skriver på olika teman som jag bearbetar och eh, sätter ihop då till eh, olika texter, dialoger, sketcher, scener. Och sen de senaste åren har vi också samarbetat väldigt mycket med Lena Olmark som är författare som skriver i första hand barn och ungdoms, ungdomsböcker om skräck. Mm. Eh, och det har ju passat bra eftersom att må bra eller dåligt det är ju lite läskigt att på något sätt vara nära sig själv, eller jobba utifrån sina egna känslor är ju lite läskigt. Så damerna skriver ju alltså material som handlar om de själva, den verklighet de lever i, hur man mår, vad man tänker på, vad som engagerar den. Och sen vrider vi och allt några varv så att vi kan skratta åt också. Men vi är ju inte rädda för att vara allvarliga. Jag tycker ju att humor är väldigt allvarligt. Mm-hmm. Humor är egentligen ingenting att skratta åt.
1: <laughs> nu ska ni få höra Sördu Hernan som Nervösa Damteater har skrivit för detta julprogram. Varsågoda!
4: Nervösa damteatern. ger
5: Ser du stjärnan? Någonstans
0: Ut i det blå Finns
2: det någon som
4: Jag önskar att jag hade haft råd att göra alla de saker jag vill göra. Jag önskar att jag orkade göra alla de saker jag vill göra.
6: Hade jag haft pengar skulle jag ägna mig åt testuppfödning. Jag önskar mig fred på jorden, en pojkvän, ett jobb, att må bra
5: och att sova gott. Och fotbad, chokladbollar,
4: kattungar, utökat stöd. Jag önskar att rådböden. Tjanskall Se solens Uppgång och fall Sedan Att mitt Draperi Var redan Klart Jag önskar mig fri rum så att alla mina barn Och barnbarn kunde sova över Och ett stort köksbord där alla Kunde få plats Jag vill vara kär och galen inte bara galen. Jag önskar att jag kunde ge mig själv mer erkännande. Att jag vågade mer. Och att min pappa fortfarande levde. Att jag kunde lära mig italienska. Gå ner två storlekar. Att jag hade tjockt lock i tår. Och ett piano. Jag önskar att jag kunde bli helt frisk. Att jag träffade en man och fick bo i ett hus på landet. Dricka kvällsroté. Rensa hemma. Åtminstone diska.
5: Ser du döden vart du går? En vän för livet då du får Aldrig mer du ensam är
4: När döden har dig kär Jag önskar att jag kan ge mina nära och kära mycket kärlek och omtanke Att jag orkade dansa hela natten Att jag kunde flyga Att jag fick med mig många till himlen. Ja, livet kan vara ett rent helvete. Jag önskar att jag hade träffat rätt man direkt och inte behövt skilja mig. Att jag hade tagit med honom in den där gången. Att jag hade uppskattat mig själv som ung. Jag önskar att jag hade flera vänner. Jag önskar att den här teatergruppen blir en alltmer sammansvetsad gemenskap. I kärlek
2: Ser du stjärnan i det blå Hon som
1: Det var serdu härnan med nervösa dammteater. I rollerna hörde ni Henna, Kerstin Björkman, Kati Urtby, Annika Järgbert, Lillemur Estrid Elinor Kale och Maria Lindström. Kan träning få människor med psykosjukdom att må bättre? Det har testats i forskningsprojektet Fit for life Dessutom utbildades psykospatienter att helva bli tränare som en del i projektet. Vår rapporter Ted Larsson med lång egen erfarenhet av psykosjukdom håller sig idag fri med hjälp av träning och har bland annat sprungit fyra maraton. Här träffar han Jimmy, en föredetta psykospatient som idag tränar andra patienter i fit for life Han träffar även Maria Scott som leder projektet och är en hetschef inom norra Stockholms psykatri.
7: Ja, jag, jag blev ju jag blev liksom tillfrågad om, om, om jag kunde eh, ställa upp och, och få vara tränare. Och det tyckte jag lät som en, en jättebra idé. För att jag, jag eh, har ju själv varit sjuk då. Och eh, jag har själv liksom varit med och, och, och tränat då med riktiga tränare. Och eh, jag märkte... I, jättestor skillnad då. Hur jag mådde och och jag kände mig jättemycket mer piggare och och sådär
3: då. Varför är det så viktigt att jobba med den här just den här gruppen?
7: När man har varit sjuk så tror jag att det är viktigt att att man man, man kommer ut och, och träffar andra människor. får social kontakt och Sen att man, man rör på sig då, det, det är ett jättebra sätt tror jag att må bra igen då efter att man har varit sjuk.
6: Jag heter Maria Skott och jag arbetar som enhetschef på en mottagning för nidebutterade psykossjukdomar i Norra Stockholms psykiatri.
3: Vilken, vilken typ av träning bara ni, ni använder av. Kan den tillämpas på olika vårdinrättningar?
6: Det kan man absolut göra. Det var främst cirkelträning och då var det en blandning av styrketräning och pulsträning så man hade fler några stationer och på vissa stationer gjorde man sånt som ökade pulsen och på andra det var det mera styrketräning. Och det är så det har fortsatt i den träningen som våra mentorer leder nu en sån typ av träning. Vi tror ju redan innan vi har fått resultaten så vet vi ju från annan forskning att det är så bra med träning. Och det vi vet är att har man en psykosjukdom så är det svårt att komma igång och träna för många. Svårare än för, för om man inte har en sjukdom Det vet vi. Så då är det väldigt viktigt att vi ser hur kan vi hjälpa människor att komma igång och röra på sig. Vi tycker att en del av den här ska vi säga, spin-off-effekten av studien att vi nu får igång att våra duktiga patienter som då har blivit tränare som har fått en utbildning av GH kan hjälpa andra komma igång med träning på mottagningen. Det tycker vi är jätteroligt och jätteglada för.
7: När man kommer till, till oss då på, på mottagningen så, så är det en väldigt eh, accepterande miljö. Man behöver liksom inte vara jätte träna redan från början. utan Man, man, man kommer, man kommer och, och man tränar i sin egen takt och, och eh, skulle det hända någonting att någon, man får ångest eller någonting sådär så är det helt okej okay då. Vi, vi förstår ju det.
3: Har du märkt av någon utveckling på de du tränar?
7: Ja, verkligen. Eh, bara efter några, några veckor så, så, så såg jag hur eh, Deltagarna behärskade tekniken i träningen mycket bättre och såg även hur måendet var. var väldigt mycket piggare och man såg också hur hur att de verkligen kämpade och det tycker jag är jätteroligt att se.
1: Ni hörde Eye of the Tiger med Survivor. I vanliga fall hämtas folk som blir allvarligt psykisk av polis. Det kan upplevas väldigt jobbigt och skamligt för de som är huka. Därför lanserades för två år sedan en ambulanslignande akutbil på försök som kunde hjälpa folk på plats. Nu har vår rapporter Katis Bratt och dit. För att höra hur det har gått. Det är två dörrar på den här. Det som är olika i bilarna är att
5: på den här bilen så står det PAM-enhet som står för psykiatrisk akut mobilitet.
4: Vi har gjort en intervju med er tidigare när det här var ett nytt projekt.
6: Så då undrar vi såklart hur har det gått sedan dess?
7: Det kan man väl säga att det har gått väldigt bra och det är inte ett projekt längre utan man har ju bestämt sig för att det ska vara permanent den här verksamheten och det har slagit väldigt väl ut. Alltså det här är ju ett led och ett av de så att säga positiva som vi förutsatte när vi startade det. det här är ett led i en stigmatisering av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
1: Vi har pratat med en kvinna. Hon fick hjälp av Pam när hennes son var akut sjuk. Han var drogpåverkad, psykotisk och även självmordsbenägen. Så här beskriver hon hur det var. Eftersom kvinnan inte vill ha med sin röst så är det en annan person som framför hennes ord.
4: Det dröjde ju fem timmar. Men sen var det ju odramatiskt på ett sätt när de väl kom in som kändes väldigt betryggande både för mig som anhörig och även för min son. Och jag tror väl att kanske att det gav en lite mer långsiktig effekt- på så vis att det var just sjukvårdspersonal- och att han ändå fick förtroende för dem. För när man har varit in och ut på olika avgiftningar- beroende akuter och sånt där- och då har man ju då som missbrukare- en väldigt negativ bild av doktorer och sjuksköterskor- och sådär, liksom man har för polisen. Och jag tror att det här skysta bemötandet- sådde ett frö i, i min son utifrån- ja. Det här med framtida vårdkontakter.
1: Tror ni det blir kanske en annorlunda mm. vårdinsats- när ni kommer än om man bara till exempel träffar polisen?
5: I väldigt stor utsträckning så är det ju så. Mm. När ambulansen kommer då kan det ofta vara- att de är inställda på att rädda ett liv somatiskt. Att man dundrar in ganska snabbt- för att försöka få en blick om vad som händer. Och likadant, polisen tänker på ett annat sätt- Medan vi har ju inte det fokuset. Vi har ju oftast fokus på patienten. Hur mår du? Och eftersom vi är två, eller vi är egentligen tre i bilden, så delar vi alltid upp oss. Och vi har liksom, två kanske med patienten och en sitter med anhöriga, och Sen så samlar vi ihop oss. Vilket gör att det liksom blir vi kanske får en annan helhetsbild. Och vi är vana, ja, vana att jobba med bemötande. Och desto bättre bemötande, desto mindre tvångsåtgärder brukar vi tänka.
7: Statistiskt så är det så att, att 33% av alla ärenden som, som PAM är hemma hos någon då, lämnas patienten hemma utan att eh, någon vidare åtgärd inskjutsat i något sammanhang. Så det är en stor skillnad.
0: Har du sett dem och grå? Som de göta leongstorna. Tugga tomt och blicka vitt. Vet du om att många vackra människor- är bara barn?
1: Låten ni hörde bara vackra människor- med Sanna Karlstedt. Cyklus och hälsa och kensamhet går ofta hand i hand. Och då- kan ett husdjur bli en bra vän? Herbert Tracy om sorgen efter att hon har förlorat sin gamla vän Felix.
8: Alla som känner mig eller har träffat mig vet att jag hade en katt som hette Felix. Vid ganska många tillfällen pratade jag mer om hur Felix mordade än hur jag mordade. Han var mitt allt. I juni var jag tvungen att fatta det svåraste beslut jag har gjort i livet hittills. Det var att avliva honom. Det gick väldigt fort, men det var väldigt fridfullt. Han somnade in i min farm hemma. Han hade världens finaste veterinär som kom hem till oss och en nära vän till Felix och mig var med. Att förlora Felix har fått mig att känna mig osinnlig. Jag har alltid sagt att jag bodde ensam, men nu bor jag verkligen ensam. Alltid när jag kom hem möttes vi vid dörren och diskuterade vår dag som hade varit. Jag tror inte folk är intresserade av att lyssna på mig prata om de små saker som har hänt under min min dag. De har sin egen dag. Jag känner mig inte hörd så så kände jag inte när jag hade Felix. Vi visste allt om varandra. Jag hade någon att ta hand om. När jag vaknade på natten var det för att släppa ut Felix. Nu är jag bara vaken. En dag förra veckan hade jag helt glömt åt att han hade dött. Jag rusade hem som vanligt och öppnade dörren. Sen slog smattan och ensamheten verkligen in. Jag kan inte fortsätta prata om Felix. Vem vill höra? Men vi hade ett 13 år långt förhållande. Det är det längsta förhållande jag har någonsin haft. Den längsta tid jag har bort med någon annan. Jag vill inte ha en ny katt. Jag vill bara förstå hur jag kan bli sedd och hörd. Jag ser människor prata och prata och har inte den blekaste aning när det är min tur eller om jag kan byta ämnet. Människor pratar över mig eller avbryter. Jag funderade aldrig på det här när jag hade Felix. Han var min livskamrat som jag vände mig till. Nu har jag förlorat min livskamrat. Alla har någon som de vänder sig till. Jag känner mig inte hel. Jag måste lyssna till. Tiden läkar så. Det blir lättare med tiden. Jag har verkligen bra vänner. Vänner jag kan ringa till om jag behöver. Men att vänja mig med ett liv utan Felix är svårare än jag någonsin kunde ha föreställt mig.
0: När regnet slår emot dig, där du går. Och du är fredlöst ville bråk, du vill jag vara med dig i tusen år. För att jag älskar dig. När nattens skanor börjar vi. Och ingen finns där som kan trösta dig Då ska du alltid ha ett hem hos mig För att jag älskar dig Jag vet du inte har bestämt dig än Men du kan tro på mina Stod redan för länge sen. det är vi två som hör ihop. Jag kan offra allting som jag har för dig, krypa naken genom staden för dig. Ingenting kan någonsin sin. För att jag älskar dig. En mörka skor. Framtidens vindar blåser himmelen klar Allting ska bli mycket bättre än du tror Jag vill se dig lycklig, jag vill se dig glad Ge dig allting som du velat ha allt som du drömt om ska bli av en dag. För att jag älskar dig.
1: Cecilia Torngren, sjön För att jag älskar dig. Original av Bob Dylan. Och svensk oversättning Mikael Vieh. Ett sätt att bli mindre ensam är att minnas tillsammans. Det gör deltagarna i projektet Livsberättelser, som håller till på Stadsmissionens äldrecenter i Stockholm. Vår reporter Ula Britt Johansson var där och träffade projektledaren Marie-Louise Soderberg och Merta, en av de äldre som gått kursen.
4: Vi jobbar med att förebygga psykisk ohälsa hos äldre och bryter ensamhet som är så vanligt. Ensamhet bidrar till depression och psykisk ohälsa. Kan vi på något sätt förebygga det så är det jätteviktigt. Därför att äldre psykiska hälsa är ett förbesett problem. Då börjar man fundera kring vad vi kunna göra för att... Tillgodose det här behovet av att få samtala och berätta om sitt liv och knyta ihop det och försonas med det liv man har och har haft. För många har haft ett ganska jobbigt liv, och många av de som kommer till oss har eh, ganska mycket i sina ryggsäckar. Det är ju allt från personer som är hemlösa till mm. de som eh, har, är pensionärer men kanske inte har så god ekonomi, och så. Och många har ju också haft ett liv med mycket svårigheter och inte alls ovanligt med psykisk ohälsa också efter att ha träffats tio gånger och pratat utifrån olika teman så avslutas grupperna men deltagarna fortsätter ofta att träffas efteråt utan samtalsledare
9: jo men det stämmer man man blir som en v-grupp och man man hälsar och pratar pratar med varandra men tidigare. Och nu då man kan åka in hit till 66an, det man har ett mål på dagarna. Det är alltid lika roligt att komma hit och alla så vänliga och rara och god mat och trevlig samvara. Mm. Jag tänker, vad skulle man då göra annars då, som är fattig pensionär? För, för man har inte råd att gå på teater och, och, och gå ut och sådär. Och jag säger att skansen kostar 160 kronor i entré. tänkte det i somras var trevligt att skulle gå på skansen. Men det är ju så dyrt överallt. Så man måste vara försiktig när man är ensam, ensam pensionär. Jag har levt som ensam mamma också. Mm. Det, det är ju jätteviktigt för den psykiska hälsan för föräldrar och att ha såna här grupper. Och det... oh, ja. Mm. Det, det är det faktiskt mm. Det skulle vara ett meningslöst liv Annars Vad skulle man göra Man är inte orkar gå i skogen Och man är orkar inte göra så mycket Men man orkar göra sig Klä fint och åka hit Och, och, och träffa trevliga människor jag var en äldre dam som var född i Tyskland och var med om en del saker. Mm. Och hon berättade om sitt hem eller sitt liv. Först grät hon nästan bara för jobbet, kanske. Och man har varit med om jobbiga saker. Mm. Men hon blev så glad, och hon blev så förnöjd. Och hon tyckte det var- gav så mycket. Mm. Så när kursen slutade bara skratta, hon och log för hela slant. <laughs>
1: Det där var Charles i Provence med Haglund. Du har lyssnat på Radio Total Normal i P4. Iran. I vanliga fall kan du höra oss på 101,1 MHz i Stockholms när radio. tusdagar från 14 till 15.30 eller lyssna på vår pod via din mobil. Programmet sänds live info publik från Fontenhaus Stockholm- och vi kör igång igen den 25 januari. Kom gärna och se i publiken eller var med i programmet- eller skicka ett bidrag till oss, så spelar vi upp det. Kontakta oss via radiototalnormal.se. Där kan du också lyssna på alla program- och följa oss gärna på sociala medier. Radiototalnormal drivs av produktionsbolaget Fansingo i samarbete med Socialstyrelsen och Fontanhausen Stockholm. Producenter var Malin Jakobsson och Marcus Morehaldin. Tekniker Johan Hörnqvist och projektledare Budil Lundmark. Jackson var varit programledare heter Jolanda Samma. Jag hoppas att ni alla har en riktigt fin jul. Vi avslutar med låten Nu lyfter vi från marken med Fredi Vadlin. Tack för att ni
9: lyssnade.